0: Od 1 kwietnia 2020 roku wprowadzone zostały zaostrzone zakazy związane z koronawirusem. Młodzi ludzie, którzy teraz nie mogą sami wychodzić z domu, mają nadzieję, że to jest prima Tak niestety nie jest. Naszym gościem dzisiaj jest dr Rafał Mostowy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego biolog chorób zakaźnych i członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Rafał na co dzień zajmuje się genetyką bakterii e, zakaźnych i patrzy jak te ewoluują pod wpływem szczepionek czy antybiotyków. Halo, halo, Kraków. Czy mnie słyszysz, Rafale? Witam Cię serdecznie.
1: Cześć Monika. słyszę Cię świetnie, jak, jak zdrowie.
0: Moje dobrze, dziękuję. A Twoje? Bardzo dobrze. Rafał, czy te obostrzenia, które zostały wprowadzone, czy one naprawdę są konieczne?
1: Więc z epidemiologicznego punktu widzenia wszystkie obostrzenia, które ograniczają liczbę naszych kontaktów, są potrzebne, ponieważ e, ograniczają zakaźność wirusa, spowalniają epidemię i dzięki temu pomagają nam nie przeciążyć służby zdrowia.
0: Mhm. E, czyli, jak nie będziemy wychodzić z domu, to jesteśmy bezpieczni? Tak mam to rozumieć?
1: Jeżeli nie będziemy wychodzić z domu, będziemy się mniej spotykać z innymi ludźmi. Dzięki temu ograniczymy tę zakaźność. Żeby to dobrze zrozumieć, wydaje mi się, że najlepiej wytłumaczyć, czym jest fala epidemiologiczna. Jeżeli popatrzymy na grafikę, to zobaczymy krzywą, która przedstawia liczbę zakażonych w czasie i można ją podzielić na trzy fazy. I teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, że pojawia się osoba, która jest zakażona wirusem i pojawia się w populacji podatnej. Co to znaczy? To znaczy, że nikt nie ma przeciwciał i w związku z tym odporności, żeby uchronić się przed zakażeniem.
0: Mhm. Zatrzymam Ciebie. To jest ta czerwona osoba tutaj w pierwszej fazie, tak? Nasz pierwszy zakażony.
1: Tak. I załóżmy, że ta osoba przekazuje chorobę czterem innym osobom.
0: I to są te czerwone osoby dokoń.
1: Tak. To z epidemiologii nazywa się współczynnikiem R0 y, i jest miarą zakaźności choroby. I tak naprawdę cztery bardzo możliwe, że jest tą liczbą, która charakteryzuje tego wirusa. Mm -hmm. Natomiast w pierwszej fazie epidemii mamy do czynienia z, wzrostem, z wykładniczym wzrostem liczby zakażonych. To znaczy, że pierwsza osoba przekazuje chorobę czterem osobom i każda z tych osób przekazuje kolejnym czterem i mamy lawinową, lawinowy wzrost liczby zakażonych. Mm -hmm. Taki wzrost nie będzie trwać w nieskończoność, ponieważ po pierwsze żadna populacja nie jest nieskończona, a po drugie ludzie, którzy są zakażeni w którymś momencie zaczną zdrowieć i zabywać odporność. Mm -hmm. W związku z tym epidemia powoli zacznie spowalniać i przechodzimy tutaj do fazy drugiej, gdzie większość osób w populacji jest albo zakażonych, albo już wyzdrowiała e, i w którymś momencie osiągniemy maksimum tej liczby zakażonych. I tutaj jesteśmy w środku tej krzywej. Mhm. A później osoby zakażone zaczną zdrowieć, e, podatnych osób w tej prostym modelu już zaczyna brakować, liczba zakażeń zaczyna spadać i fala epidemiologiczna zanika.
0: Ja rozumiem, że jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt tej krzywej w jakiś sposób, prawda?
1: Dokładnie, ponieważ tak naprawdę kluczo, kluczowym parametrem tutaj jest, ten, jest ten, to R0, czyli liczba osób, którą, której przekazujemy wirusa. I jeden sposób, żeby to zrozumieć, to jest pomyślmy, że jesteśmy w stanie ograniczyć swoją liczbę kontaktów o połowę. Mhm. To oznacza, że w pierwszym dniu przekażemy wirusa o połowie tyle osobom, co normalnie mhm. i to będzie, ta, ta różnica będzie również rosnąć lawinowo. I teraz, jeżeli zobaczymy na tą drugą grafikę, to zobaczymy dwie sytuacje yy, dla porównania której, jednej, w której powiedzmy przekazujemy nią czterem osobom, a w drugiej, którą przez dystansowanie społeczne redukujemy tę liczbę kontaktów o połowę.
0: Ale mam tutaj wrażenie, Rafał, że chociaż ta druga pomarańczowa krzywa jest faktycznie o wiele bardziej płaska, to że ten pole pod tymi krzywymi, czyli liczba osób zakażonych w jednym i drugim scenariuszu wydaje się to być stała. To
1: też to zależy od kilku rzeczy. W najgorszym wypadku tak może być. Mhm. Natomiast nawet w tym najgorszym wypadku, to co jest kluczowe, to jest ta pozioma, przerywana linia, która pokazuje limit możliwości służby zdrowia. Ponieważ jeżeli w szpitalu pojawi się w danym momencie czasu więcej osób niż lekarze są w stanie im pomóc, to więcej osób ucierpi i potencjalnie umrze. Dlatego jest tak istotne, żeby rozciągnąć tę epidemię w czasie i pomóc dzięki temu naszej służbie zdrowia dać sobie radę z napływem chorych.
0: Mhm. Rafał, ja wiem, że ty jesteś autorem najbardziej aktualnego modelu epidemiologicznego właśnie dla Polski. Sam go wyliczyłeś, zresztą przesłałeś mi go też mam tutaj te grafiki, czy możesz mi coś o tym modelu opowiedzieć?
1: Jasne, więc generalnie bardzo ciężko jest przewidzieć to, co się stanie, ponieważ to zależy od wielu różnych rzeczy, mhm. ale przewidywanie to nie jest też wróżenie z fusów, ponieważ choroby zakaźne mają swoją dynamikę, którą można próbować opisać matematycznie. Mhm. I tak naprawdę rezultatem tego jest coś pomiędzy, czyli konstrukt zwany modelem matematycznym, w którym możemy założyć pewne aspekty dynamiki danej choroby zakaźnej, przyjąć wartości pewnych parametrów, jak na przykład śmiertelność z literatury naukowej mm -hmm. i spróbować określić, jaki wpływ będzie mieć dystansowanie społeczne na to, co będzie działo się w Polsce. I to pokazuje ten wykres.
0: Przerwę Ci właśnie na chwilę. Na wykresie, na tej prostej X widzimy czas, czyli tak naprawdę od marca tutaj zaznaczałeś do sierpnia, natomiast na krzywej Y -owej to już odpowiednio ilość osób na intensywnej terapii hospitalizowanych i zmarłych. Jakie tutaj jeszcze inne dane musiałeś wziąć i czym jest ta kappa?
1: Więc to, co jest kluczowe w tych wykresach dla osób, które nie pracują dużo na danych, to jest tak zwana logarytmiczna skala tych, tych liczb pacjentów i osób. Mhm. Ponieważ tak naprawdę różnica pomiędzy dwoma liniami na osi Y jest coraz większa, im wyżej jesteśmy na wykresie. To mhm. oznacza, że...
0: Że te zmiany u góry są o wiele bardziej duże i znaczące, prawda?
1: Dokładnie. Teraz kluczowym parametrem tutaj jest kappa, która jest miarą nieskuteczności interwencji rządowych. Co to znaczy? To znaczy, że mniej więcej odpowiada proporcjonalnie zakaźności wirusa po wprowadzeniu interwencji. I teraz kappa równe 1 oznacza, że ta zakaźność, czyli ten współczynnik R0, nie zmienił się w ogóle po wprowadzeniu interwencji rządowych. Mhm. To jest jeden skrajny scenariusz. Drugim skrajnym scenariuszem jest kapa równe 0, gdzie R0 jest 0. To oznacza, że nikt nie ma styczności z nikim.
0: Wszyscy zostali w domach i się ze sobą nie kontaktują.
1: Obie te wartości są nierealistyczne mhm. i tak naprawdę podejrzewamy, że kapa jest gdzieś pomiędzy 0 a 1, ale na ten moment nie umiemy je jeszcze oszacować.
0: To Rafał, jak wygląda y, przyszłość y, nasza? Czy, czy skończy się to szybko, czy, czy, czy będziemy musieli długo czekać.
1: ten wykres pokazuje, że tak naprawdę to w ogromnym stopniu zależy od tego, co teraz zrobimy. Mhm. Nie wychodząc z domu ograniczymy swoje kontakty do absolutnego minimum, to e, jest szansa, że ta kapa spadnie e, gdzieś bliżej zeru mhm. i wtedy ta fala epidemiologiczna minie w najbliższych nadchodzących tygodniach.
0: Mhm. Rafał, skupmy się teraz na tej przyszłości. Wyobraźmy sobie, że epidemia się faktycznie kończy i, i, i ja tutaj się boję pewnych historycznych przesłanek. Mianowicie, kiedy spoglądamy na historię chociażby Hiszpanki, ta miała dwie fale. Pierwszą łagodną w marcu i drugą jesienną, która tak naprawdę spustoszyła Europę. Powiedz mi, czy tutaj też możemy oczekiwać drugiej fali koronawirusa? Więc tutaj są
1: dwie niewiadome, które, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy znać odpowiedź na obie z nich. I teraz pierwszą jest to, ile osób podatnych będzie w populacji za jakiś czas. Ostatni wykres pokazuje odsetek populacji podatnych na infekcję w czasie. To znaczy, że na początku, niezależnie od scenariusza, mm -hmm. cała populacja jest podatna, bo mamy do czynienia z taką sytuacją i w czasie ta liczba się zmienia mm -hmm. i im więcej osób zachoruje, tym mniejszy jest ten odsetek. W związku z tym, jeżeli nie zredukujemy zakaźności wirusa przez dystansowanie społeczne, to rzeczywiście y, większość populacji nie będzie podatna i ponad będzie nabędzie odporność. Ale to, jak pokazałem przed chwilą, przełoży się na dziesiątki, być może setki tysięcy żyć. Mhm. Redukując liczbę kontaktów, y, jesteśmy w stanie uratować te życia, ale wtedy pozostawiamy populację podatną. To mhm. znaczy jest ona, ten odsetek jest powyżej niebieskiej, przerywanej linii, co oznacza, że możliwe będą kolejne wybuchy epide tej epidemii w Polsce.
0: A rozumiem. Czyli to, gdzie skończymy, ma, ma duże, kolosalne znaczenie. Czy skończymy nasz model poniżej tej przerywanej niebieskiej, czy po, powyżej, to ma kolosalne znaczenie.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie, ponieważ jeżeli skończymy powyżej, to oznacza, że będą możliwe kolejne wybuchy i teraz pytanie, czy one będą mieć miejsce, to jest ta druga niewiadoma. Mhm. To zależy od tego, jak zakaźne zmienia się w, w zależności od pogody. Mamy przesłanki naukowe, żeby myśleć, że z jednej strony prawdopodobnie koronawirus stanie się mniej zakaźny w lecie, mhm ale że najprawdopodobniej nie zniknie i wróci na jesień i wtedy może mieć miejsce dokładnie ta sytuacja, o której ty mówiłaś. Mm. I dlatego tak ważna jest teraz długoterminowa strategia radzenia sobie z pandemią koronawirusa w Polsce.
0: To faktycznie mi yy, yy, świetnie to wyjaśniłeś. Rafał, na koniec ostatnie pytanie. I to pytanie, yy, które nadesłane zostało przez naszych yy, widzów. Nadesłane zostało na skrzynkę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Yy, cały czas mówimy o przyszłości i mówimy właśnie o tej nabytej odporności, populacji. Coraz więcej mówi się o nabytej odporności populacji i widzowie pytają, czy w momencie, kiedy nasze społeczeństwo nabędzie taką odporność czy wtedy będziemy bezpieczni.
1: Ten poziom odporności stadnej określa ta niebieska, przerywana linia mhm. I, i tak naprawdę jedyny sposób, żeby sobie z tym poradzić, żeby nie ucierpiały dziesiątki tysięcy osób na tej epidemii, to jest wprowadzając szczepionkę, a taka szczepionka nie pojawi się przez najbliższy rok, półtora. Dlatego tak ważne jest dystansowanie społeczne e, oraz inne interwencje rządowe, mam nadzieję, w przyszłości, które pomogą nam w jakiś sposób otwierać społeczeństwo, a jednocześnie zapobiegać przyszłym wybuchom pandemii.
0: O szczepionkach będziemy rozmawiać z kolejnymi ekspertami, ale to już w kolejnych odcinkach. Rafał, ja Ci za tę rozmowę bardzo serdecznie dziękuję i na sam koniec chcę Cię zapytać, czy jesteś optymistą w tym wszystkim? Jesteś autorem najbardziej aktualnego modelu epidemiologicznego dla Polski. Czy jesteś optymistą?
1: Jestem optymistą, ponieważ uważam, że współpracując razem zarówno w Polsce, jak i pomiędzy krajami jesteśmy w stanie um, poradzić sobie z tą pandemią, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest coś, co minie w najbliższym miesiącu. To jest coś, z czym będziemy mieć do czynienia przez długie miesiące i dlatego tak ważna jest współpraca um, pomiędzy ludźmi.
0: I cierpliwość, prawda? I chyba cierpliwość. I cierpliwość. Rafał, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Pozdrawiam Kraków.
1: Dzięki. Cześć.
0: Proszę państwa. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, ale to nie tyle, jeżeli chodzi o całą serię. Jeżeli macie pytania, proszę nadsyłajcie je na skrzynkę pocztową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skąd będziemy mogli je pobrać i zadać naszym kolejnym ekspertom w kolejnych odcinkach. Ja zapraszam na nie serdecznie. Do zobaczenia w kolejny piątek.